0: Pepe apresenta PsicoMais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá, este episódio é sobre o impacto psicossocial do isolamento durante a pandemia da Covid-19. A temática é pesquisada pelo GT Dampep, Família, Saúde e Processos de Desenvolvimento, do qual faz parte o professor Janari Silva Pedroso, da Faculdade de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, onde ele coordena o Laboratório de Ansiedade e Depressão do Hospital Universitário Betina Ferro de Souza. Professor, como que surgiu a ideia dessa pesquisa que é internacional e como que ela está sendo realizada?
1: Essa pesquisa, ela começou logo no início da pandemia em março, logo quando foi pelo governo decretado que deveriam fazer isolamento, a universidade suspendeu as atividades e aí começamos a ler. Eu e o meu grupo de alunos, dos tanto de do mestrado, doutorado, da graduação, reunimos uns cinco, inicialmente cinco, começamos a dizer: olha, vamos fazer um projeto sobre efeitos psicológicos do isolamento social e tudo. Vamos fazer. Como é que a gente vai poder trabalhar? Que eu acredito que a gente vai ficar em um Dois meses sem ir para a universidade. Então, a gente começou a pensar o projeto que queríamos trabalhar com efeitos. A gente começou a pensar, como é que a gente vai fazer isso? Bom, é fazer uma pesquisa muito rápida, não é fácil, até porque tem precisa de comitê de ética, precisa de tudo, como é que a gente alcançar. Eu disse, olha, vamos pensar uma coisa mais internacional, vamos ver se a gente consegue ter participação de vários países. meu grupo, eu tenho aluno da Colômbia, do Chile, eu tenho de vários países, alunos meus, Eu disse, bom, vamos pensar um formulário, que a gente, uma pesquisa que a gente possa fazer em inglês, em português, em alemão, em francês, em italiano, porque esses países estavam passando com a pandemia. Até porque a gente tinha recebido uma pesquisa grande e aí eu tinha olhado a pesquisa, olha, mas essa pesquisa não atende muito o que é da psicologia. Não entra muito nessa questão dos efeitos psicológicos e tudo. E aí acho que tem umas coisas que a gente precisa fazer. Então vamos pegar essa ideia e fazer. Ok. E aí a gente, sem dinheiro, sem recurso, como tá, acabamos, eu peguei a minha bolsa de produtividade, comprei uma plataforma, a Monkey, fizemos o projeto a estrutura do projeto, conseguimos rapidamente a aprovação, submetemos pelo hospital, registramos na OMS, registramos nos ensaios clínicos internacionais, a pesquisa foi sendo aprovada e aí fizemos o primeiro formulário em português e fomos fazendo os outros à medida que a gente concluía e colocava na plataforma. Como é que a gente ia recrutar isso? Bom, a gente não tinha todos os contatos, a gente começou a usar o que a gente chama de snowball, né? bola de neve. Então, um, pelas redes sociais, a gente começa a recrutar, eu disse, olha, se a gente conseguir 500 participantes, ok, já tá muito bom dentro né, da psicologia uma pesquisa com 500 participantes é todo dia. No primeiro dia que nós disparamos nas nossas redes pelo Brasil todo, nós conseguimos mais que 1.500. Nós conseguimos fechar a pesquisa com 6.000 participantes no mundo todo. Então, nós temos respostas dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França. Claro que não com um número muito grande, mas a gente conseguiu, a gente tem um banco de dados, a gente finalizou, encerrou a coleta, né? agora a gente está na parte de dados. Entraram dois professores de duas universidades latinas, uma na Colômbia, que trabalha com o efeito do isolamento, mas né? ela trabalha com o modelo animal, com o rato, né? e aí a gente, bom nos interessa saber com alguma coisa o que, é que tem nesses trabalhos com modelo animal para a gente ver com humanos e um outro professor do Chile que entrou dentro do projeto. E aí a gente fez isso. O projeto ele tem inicialmente os dados sociodemográficos. A gente dividiu praticamente a pesquisa em três dimensões. E tem um questionário de, do perfil, sabendo sexo, religião, se está trabalhando, se teve covid, quantas pessoas moram na casa, metros quadrados, escolaridade, essa coisa. A segunda a gente coloca um comportamento de ao isolamento social e seus efeitos, para ver a questão da motivação, se está disponibilidade. É um questionário de escala Likert, que a gente vê se concorda, discorda, são afirmativas. Depois a gente fez um questionário sobre as emoções positivas e negativas. A gente usou de modelos que são questionário dentro da psicologia, que é usado muito na psicologia positiva, de acesso gratuito. Claro que dentro do, do formulário não está isso. No projeto estão com todas as, as fontes. Usamos questionário que já tem uma validade internacional, nós não mudamos as perguntas e colocamos nisso. E fizemos o projeto e conseguimos fechar com 5.500 participantes no mundo todo. Claro que no Brasil tem mais, tem muito mais, porque a nossa rede mais brasileira de outros foram colocados. No norte tem muito mais, porque a pesquisa está aqui na região norte, mas a gente conseguiu um um bom número. A gente já começou a fazer análise, já tiramos um estudo que a gente mandou agora para estudos em psicologia da UF, UFRN em Natal, que é um estudo falando dos efeitos, falando disso, pegando somente os trabalhadores. Né? A gente pegou os trabalhadores do Brasil, Colômbia e Chile, fazendo, fazendo meio que um perfil e como é que tá, como é que estava lidando com essa situação do, do isolamento, das mudanças que teve. Por que que a gente fez isso? Porque o nosso banco é muito grande. Então a gente vai ter que e fazer algumas, fazendo alguns cortes. Já está atrelado nele Do, duas teses de doutorado, dois mestrados. Tem um aluno meu que fez uma sobre a fake news na tomada de decisão, e aí a gente já fez um estudo sobre fake news, inclusive a gente usa algumas fake news com todas as fontes para ver se as pessoas sabem, reconhecem esse passarinho. E aí a gente fez um, uma coisa mais aberta, como é que relaciona as fake news, por exemplo. Eu posso dizer, coronavírus, o que que é? Então, faz uma, que a gente chama técnica de Associação Livre de Palavras. Sobre fake news, é surpreendente o dado que aparece, né? O nome que mais se associou, mais forte de associação de fake news com mentira e tudo está relacionado ao governo. Então... Foi uma coisa assim que a gente não tinha nem, nem ideia se assim, isso aparecer. E aí a gente desenvolveu outro projeto que foi o de comportamento alimentar. E agora mais uma aluna aqui de um outro mestrado que a gente está querendo pensar um modelo de intervenção a partir dessa da pandemia, usando o nosso banco de dados, com relação à violência contra mulheres. Então a gente está pensando um modelo. Então o projeto ele acabou ficando um projeto guarda-chuva e o mais interessante, que eu fiquei até contente, que eu nunca fiz projeto, realmente a gente faz um projeto que pedindo recursos para financiamento, mas depois de um projeto aprovado, uma empresa querer financiar, então a universidade colocou o projeto e aí tem uma, uma empresa norueguesa que pediu para gente, para avaliar, gostou da proposta do projeto, do delineamento, então a gente submeteu. A gente tem assim, até colocado com já com outros financiamento, esperamos, a gente vai conseguir. A gente está desenvolvendo a pesquisa à medida que essa situação ainda continua. Claro, ela terminando, a gente vai ter um banco de dados. Então, é um banco de dados que dá para me trabalhar e durante uns cinco anos, sem dúvida nenhuma. Não era minha área, né? não, não trabalhava com isso. e Basicamente, trabalho com desenvolvimento de bebês, né? com família, instituição, com envelhecimento, mais dentro do desenvolvimento. Mas foi uma coisa que eu tive que criar. Então, fui muito criativo no sentido de pensar essa pesquisa, que uma pesquisa que tenha a cara da psicologia. Nós somos psicólogos. E, como psicólogos, né, olhar para, né, para o comportamento humano, olhar para as teorias, de uma forma, e olhar para as pessoas, né? porque, de alguma maneira, que é um desafio. Eu fico muito feliz porque é um projeto que eu vejo dentro da psicologia, avalio como um projeto que está tendo êxito. É um projeto que, inclusive, pensa produtos. Eu espero que a gente consiga a aprovação do financiamento, até porque já está acontecendo a pesquisa. Claro que, com dinheiro, a gente vai fazer mais coisas ainda. Né?
0: Professor, como é que a gente pode dizer que essa pandemia está impactando tanto as pessoas.
1: Quando eu comecei a ler revisões sistemáticas que estavam sendo produzidas, aquelas revisões rápidas sobre efeitos psicológicos na, nas pessoas, na, nas equipes de saúde, e se abordava sobre isolamento, sobre distanciamento social, eu comecei a ficar atento que repercussões Emocionais teriam nas pessoas diante de uma doença que até então a gente ainda tem muitas perguntas. Pergunta no sentido de quais são as complicações? Uma doença que você colocava quase como sinônimo de morte e assim muito forte com relação a adulto, com relação ao idoso, com relação à criança que poderia levar para o idoso. Eu, mesmo que sou o avô, eu disse que fiquei quase três meses sem ver os meus netos, né? Com toda essa preocupação. Bom, e aí tinha com relação aos trabalhos e não sabiam a forma de contágio, se era 14 dias e tudo. Então, tinha muita, muitas perguntas, muitas incertezas, poucas respostas e uma série de informações que aí a gente começou a ver de fake news. Bom, isso tudo vai, de alguma maneira, influenciar nas pessoas, no comportamento das pessoas. Nós vamos, as pessoas vão responder emocionalmente diante desse quadro que aparece e aí propagação muito rápida, né? a infecção muito rápida por vias aéreas. Então, isso criou um um cenário de medo, que assusta e que leva, de alguma maneira, a mudanças de comportamento, de atitude no sentido de, de autoproteção e de proteção ao outro. Aí nós começamos a querer investigar o que, que seriam essas reações emocionais, quais são os efeitos psicológicos. E os efeitos psicológicos, no meu entendimento, que acho que são mais assim, tudo bem que tenha preocupação com a doença, mas os efeitos que tinham no sentido da necessidade de você se ajustar em relação a quarentena de você fazer o isolamento, né, ou de você ter o distanciamento. Até porque é uma situação muito nova, nova no sentido de um isolamento em massa. O que você tem dentro da psicologia, você tem muitos estudos com animais, né, em termos de isolamento. Você tem com o pessoal que vai na Nasa que fica muito tempo. Você teve algumas doenças, por exemplo, a ebola, a influenza, tudo bem, mas não numa pandemia, né, que sai da China e para todo o mundo. E que as notícias são todo o tempo, sim, falando de morte, tantas mortes e tanta coisa e, de alguma maneira, o impacto com excesso de informação que tem nas pessoas. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, a gente entende assim que existem reações emocionais muito fortes, coisas muito novas e algumas acionadas por conta de algumas características da pessoa, características de personalidade. Então, eu vou assim, dizer, bom, isso vai ter, vai ter um cenário que vai preocupar que, de alguma maneira, vai repercutir nos quadros, principalmente na saúde pública, na saúde mental, das pessoas, e esse é o entendimento. Nós sabemos que tem, sim, uma repercussão muito forte nas pessoas, tanto por conta da doença, e por conta também das medidas de proteção, de restrição, e aí as repercussões que tem econômicas na vida das pessoas, na rotina, e no cuidado das crianças, das pessoas, dos idosos. Então, nós começamos a ver, bom, isso muda muito. Isso é uma coisa que marca profundamente esse momento né, no qual nós passamos na história.
0: Agora, professor, É um momento em que se vê também que as pessoas mudaram completamente sua rotina. O voltar para casa também acabou impactando né? a hiperconvivência, uma série de outros fatores. Como é que vocês estão observando isso?
1: Uma coisa, acho que é nesse sentido que a gente vai analisar, por exemplo, estar em casa, nos né, dentro de um de isolamento. A gente precisa entender algumas coisas. Bom, você imagina, por exemplo, eu moro numa casa de 150 metros quadrados. Então eu moro sozinho. Então é, é muito mais tranquilo porque eu administro meu tempo. Ok. Então, claro que tem um estresse disso por conta de estar isolado, de estar em quarentena. Tem. Agora você imagina na periferia, por exemplo, no caso aqui de Belém, onde as casas são praticamente, você não tem que As casas são tudo muito juntas o espaço de convivência para as crianças é a rua, para brincar de bola e tudo, agora você tem um quarto de talvez 10 metros quadrados com quatro pessoas dentro, então esse adensamento com certeza produz um estresse muito grande, sem dúvida nenhuma você tem que organizar as rotinas nós precisamos dessas rotinas organizadas, a gente vive de acordo com essas regras que fazem o funcionamento, né? então a gente tem os horários, as coisas estão tudo bem bem dentro desse cenário, você tem que organizar então, você não pode sair. Você imagina uma mãe que tem três filhos com diferentes idades ela tem que estar dentro da casa. Né? Qual é o espaço que tem para brincar? Como é que é organizar isso? Tem um bebê, tem uma outra... Então, você começa a ver né, que tem situações muito estressoras do ambiente que, de alguma maneira, isso vai, sem dúvida nenhuma, impactar. É necessário, sim, organizar, repensar? E Eu penso que, de alguma maneira, isso não pode ficar somente em cima das famílias. E aí, a gente tem que ver como é que os serviços públicos podem... Acionar, ajudar nesse sentido. Né? De pensar algumas medidas, eu acho que e aí o desafio nosso, em termos até mesmo de criatividade, no sentido de poder ter medidas que possam auxiliar as pessoas, que possam auxiliar com as dificuldades. Por exemplo, uma coisa que é alarmante, e a gente tem visto muito isso na mídia, e nós também identificamos, o número muito alto de violência intrafamiliar, de violência doméstica então, muito provavelmente por conta do estresse, de violência também contra as crianças, de violência contra os idosos, então você vai ver, não é só que a pandemia, que é ela que causa isso, claro que tem uma situação de estresse dentro do ambiente familiar de conflito e que esses estresses eles exacerbam esses conflitos por exemplo, aumento de divórcios então você começa a ter porque é muito rápido uma mudança provoca uma mudança que a gente às vezes não tem recursos para se adaptar muito rapidamente, então o processo não é assim, de imediato vem, você tem que fazer, então a coisa foi muito acelerada e que de alguma forma isso está produzindo impactos e aí é uma sobrecarga das pessoas, né? se nós às vezes com todo o recurso, com o conhecimento a gente tem dificuldade por exemplo, eu vi para uma vez eu disse, nossa, eu quero ver gente, eu quero poder, eu quero poder ir a um bar, tomar uma cerveja, quero ir a um restaurante, claro, eu tenho um outro padrão, e imagina as outras pessoas, as crianças querendo sair, as pessoas querendo sair, as pessoas querendo ir Queria andar na praça, eu me lembro quando eu saí de quarentena, eu peguei Covid, quando eu saí de quarentena, eu queria ver a rua, eu queria olhar o mar eu queria olhar a coisa porque isso estava fazendo falta. Né? Então, você imagina as pessoas o quanto isso produz. Então, a gente tem que pensar nessa coisa da casa. O espaço físico é um fator importante assim que altera, que de alguma maneira, a quantidade de pessoas, os conflitos que essas pessoas já tinham antes e que, muitas vezes, vão se exacerbar nessa situação. E aí, também tem a questão. Outras questões, por exemplo, de desemprego, de dificuldade de, de manutenção da própria família. Então, você tem muito muita coisa, muita coisa, e ainda temos mais uma outra coisa que é fundamental, as fake news. Um monte de informação que contamina, que que, na verdade a gente tem uma infodemia, né? uma pandemia de informações, que é um monte de coisa assustadora. né? Então, a gente tem é, esse cenário, que nos parece, às vezes, é um cenário caótico, e de alguma forma é caótico, porque existe que as pessoas têm que se organizar muito rapidamente, e aí a gente vê, muitas vezes, até o próprio serviços público, o governo perdido, né? Sem, sem dar uma devida, vamos dizer, até mesmo de centralizar, ó, para, vamos, okay, vamos organizar como fizeram outros países, o nosso, de alguma maneira, parece que está um ou está completamente né, distante. Fala uma coisa, outro fala uma coisa, não se tem uma, uma coerência.
0: Professor, pegando gancho na sua fala, acho que a gente tem também outras duas coisas que eu queria que o senhor comentasse. Um, é percebível, a olhos vistos, o aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas nesse momento também. Vocês conseguiram observar alguma coisa?
1: Não, nós não entramos, a nossa pesquisa não entrou nessa com relação ao uso de drogas ilícitas. Né? A gente não entrou. O que o nosso estudo assim, conseguiu identificar, por exemplo, a gente faz um levantamento dos sintomas que apresentam, por exemplo, de nervosismo, choro, sentimento de solidão, essa coisa toda. O aumento de uso de psicofármacos, até há um, uma coisa assim, interessante por conta dos, das informações, Mas, com relação às drogas, não. O que a gente tem, a gente tem algumas informações de revisões sistemáticas que a gente fez. Porque, junto com esse projeto que nós fizemos dos efeitos psicológicos, do isolamento social na pandemia, a gente fez duas revisões sistemáticas. Uma que a gente fez foi sobre... Foram revisões aprovadas pela Cochrane, Revisões internacionais, a gente fez sobre é, conhecimento de saúde, no sentido de autoproteção, então a gente conseguiu acessar em torno de 4.500 artigos, pegando, pegando as pandemias, principais pandemias, a influenza, H1N1, MES suína, todas as pandemias que, de alguma maneira, contavam sobre isolamento, restrição, a gente vê uma, uma dificuldade conceitual sobre conhecimento e ver quais são as atitudes de comportamento, de identificar, então, assim, a gente não vê muita coisa abordando sobre o uso de substâncias é, psicoativas, de droga nisso, não, não apareceu para nós nós chegamos a ver outra, fizemos outra revisão sobre o sobre as fake news na tomada de decisão para o isolamento, aparece algumas coisas relacionadas, por exemplo, de descrever alguma população com o uso de, de álcool aumento do uso de álcool, mas não uma coisa muito forte, então assim, nós não entramos com essa questão, porque a gente tem mais assim, são alguns dados de revisão mostrando, mas não um dado que eu possa analisar e posso dizer o quanto que isso aumentou muito provavelmente um aumento muito mais doméstico should sure. Né, com relação ao álcool, né, mas se teve um aumento de drogas e tudo, a gente não conseguiu, não não era esse no momento nosso objetivo. Uhum. O que teve aumento foi de sintomas psiquiátricos, isso sem dúvida nenhuma, e as pessoas é, assim demandando medicamento para dormir, diminuir a ansiedade. É muito interessante que os sintomas psiquiátricos, que mais assim apontam, estão muito mais relacionados à ansiedade do que à depressão. Então são muito mais sintomas disso, de nervosismo, taquical, isso apontou do que de depressão, né? de tristeza, de solidão. Então, nesse sentido, foi uma coisa que a gente conseguiu assim, identificar. A gente ainda estamos na análise dos dados, até porque a gente disparou uma outra desdobramento, que é com relação ao padrão alimentar, o comportamento alimentar. E aí a gente tem verificado essa coisa do dessa repercussão na ingestão de comida e do que tipo de comida e tanto relacionado isso com a ansiedade. Só que a gente está centralizado só no isolamento. Como é um estudo longitudinal, quando acabar o isolamento, a gente vai reavaliar também para ver o efeito do isolamento. Até porque, Robson, a gente tem uma situação agora, claro, que não era o que a gente queria. A gente antes, para trabalhar o isolamento, a gente tinha que pensar no laboratório eticamente, nós não podemos fazer isso. Ninguém pode isolar as pessoas para poder fazer uma pesquisa. Só que agora a gente tem um laboratório aberto, grande, que é o isolamento, e vamos estudar nesse sentido. E aí eu vejo quanto é desafio para a ciência de poder pensar isso como trabalhar isso. Não perder a oportunidade de pensar pesquisas que, claro, que tem uma demanda muito grande, que possam dar conta desse cenário para a gente poder, mais na frente, repensar, muitas vezes, até os nossos modelos teóricos de intervenção. Muita coisa a gente Estava pensando, por exemplo, uma mudança radical que tem essa coisa do online, né? dos atendimentos online, essa coisa toda mediada por uma tecnologia, coisas que há cinco anos atrás a gente não pensava disso. Então, nesse sentido, a gente tem assim, a gente não trabalhou com essa investigação sobre as
0: drogas. Professor, o senhor comentou que o senhor teve Covid, né? E teve que fazer estar nesse isolamento. E o que, que vocês observaram em relação? As pessoas que tiveram que se isolar, ficar, na, ficar de quarentena em função da Covid, seja dentro de casa, seja no hospital, qual foi o impacto psicológico para essas pessoas?
1: Já que a pergunta foi a partir de mim, né, sem dúvida nenhuma, posso te dizer que o sentimento que veio foi o sentimento de morte. Então, quando eu comecei a sentir os sintomas, né, eu posso dizer o seguinte, nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não que eu tenha medo da morte. Eu tenho muito mais medo de perder quem eu amo do que de morrer. né? Bom, essa coisa, eu imagino que as pessoas também sintam isso, independente, claro, porque a gente também... o no nosso estudo, a gente está trabalhando dentro da perspectiva da psicologia positiva, de ver a questão da esperança, de ver o um otimismo. né? A gente tem visto isso, a gente tem analisado também rede de apoio, a questão da, da religiosidade, apoio espiritual, como um suporte para o enfrentamento disso. No meu caso, eu posso dizer, olha, medo da morte. Ok, agora, claro que eu tenho uma rede de apoio, minha família, meus amigos amigos médicos, alunos e tudo, e que deram suporte. Ok, fiquei isolado, né? teria que ficar isolado. Só que, no caso, começou a agravar a falta de, a, de ar né? para respirar, Ter que ir para o hospital, não fiquei internado. Então, assim, o medo de chegar no hospital e não ter, não ter atendimento, né? não ter vaga, não ter. Então, imagina que as pessoas, quando começam, e eu, eu, eu via e via isso na mídia, do desespero para conseguir uma UTI, de conseguir um respirador, essa coisa toda, da falta de serviço. Então, isso tudo a gente, de alguma maneira, sofre esse impacto. E eu também passava por isso, né? E se eu precisar, como é que vai ser? O que, que vai ser? E as pessoas falavam: nossa, vai morrer, não tem como. não, não Pode nem fazer o velório, o luta, não, não, não muito preocupado, não estava tá muito preocupado com isso, mas eu vi para as professor isso é muito importante. Então, esse medo da morte, essa coisa que se depara né, com uma coisa que é nova e não se sabe qual é a gravidade e que, que recursos você vai ter. Aí começa você a desenvolver uma série de autocuidados, verificando, verificando a saturação, verificando pressão, essa coisa toda. Né? E qual é a melhor conduta medicamentosa? Se tem que tomar hidroxicloroquina, se tem que tomar não sei o quê. Bom, não tomei hidroxicloroquina até porque eu fui pelas revisões dos estudos, meus amigos diziam, não, isso não tem porquê, apesar que o médico prescreveu, né? E aí eu disse, não, não pode. Então, disse, imagina as pessoas, imagina você começa, e eu ia, fui ao, ao, ao ambulatório, né? E vi as pessoas com a receita de hidroxicloroquina e tomando hidroxicloroquina, o médico dizendo e tudo. Por outro lado, uma informação dizendo que isso não tinha nenhum resultado. Então, assim, Em determinado momento, eu posso dizer que que a gente fica meio que perdido. Perde um pouco essa, essa, até mesmo, essa condição de poder tomar algumas decisões, quais são as melhores condutas, até porque tem muita desinformação. Então, isso não te dá uma uma segurança. Então, eu vejo assim, em termos de sintomas, como eu coloquei antes, ansiedade muito grande, medo da morte. A dificuldade, assim, relato assim, que não consegue se despedir, não ter contato, não visita o hospital. Eu dizia assim, minha filha diz pai, eu vou te visitar. Não, você não pode visitar, tem meus netos, você não vai poder visitar, não vai poder fazer o que, que eu vou fazer? A gente se despede, né a gente se despede, a gente se encontra no céu. Então, essa coisa toda. Claro, porque há uma repercussão muito grande, né? principalmente quando você está... Você está doente. No caso, como moro sozinho, o isolamento foi tranquilo. Mas para as pessoas que não moram, que tem que, que se isolar, imagina se tivesse uma casa só com dois quartos. Como vai fazer esse isolamento? Conheço famílias que todos pegaram, porque não tinha condições de isolar. Não era dizer assim, ah, vou estar para um quarto. Sim, mas a casa só tem um quarto. Moram quatro pessoas, dormem na sala, dormem na cozinha. Então, todas essas preocupações, eu acho que isso difere muito do contexto. Difere também da da estrutura das pessoas como lidam com isso, mas eu posso dizer que os sinais de ansiedade e agora, né, a gente começa a ver dentro da clínica, que os sinais de depressão, depois que está passando mais, pelo menos aqui na região norte, né, que tem diminuído mais, começa a aparecer agora a depressão. É, agora vem a coisa né, que perdeu eu mesmo perdi muitos amigos né, amigo de idade então tive que perder tio perdi parentes então muitos amigos e queridos então tem uma semana que perdi cada cada dia perdia um às vezes já, já chorava e já já tinha outra coisa e essa coisa toda então isso é muito é muito pesado né é muito é muito difícil para você ter que elaborar tudo isso. Então, eu sem dúvida nenhuma, eu acho que isso vai ter uma sobrecarga nos serviços de saúde mental, uma necessidade, muitas vezes, a gente ter intervenções que possam dar conta dessa população, que ela vai começar a aparecer demandar pelos serviços de saúde, de saúde no sentido de ter, a gente vai ter que pensar é, intervenções que possam dar conta dessa população, a gente sabe que nos serviços de saúde ainda tem mais os profissionais que também adoeceram. Então a gente sabe assim é, que dentro dos hospitais, principalmente que atendem parte psiquiátrica, um aumento. Alguns amigos meus falam que a demanda tipo aumentou assim 60%, 50%. Principalmente agora está aumentando com relação à depressão. Então daqueles que perderam os parentes, daqueles que perderam amigos e agora parece que enfrentar Essa é a realidade.
0: Agora, professor, como que a gente poderia resumir? Vamos pegar aqui Brasil. Como é que vocês perceberam esse impacto da Covid, desse isolamento, no dia a dia do brasileiro?
1: Eu posso fazer um apanhado assim muito mais com algumas coisas que a gente identificou, por exemplo, principalmente com relação a três categorias, vamos dizer assim, que é a questão do isolamento, que a gente analisa, é, sentimentos é, com relação à esperança e modo de enfrentamento. É gente muito interessante que a gente vê o seguinte, a gente tem um quadro, sem dúvida nenhuma, político de muitas autoridades negando talvez a doença, né, o problema, sofrendo assim, muitos ataques, principalmente com relação dentro né, da mídia, né, com relação às informações, claro que isso repercute nas pessoas e as pessoas dizendo assim, olha, essa doença muitas vezes não existe, você tem que trabalhar, você tem que fazer, ok. O que a gente tem visto é o seguinte, que há uma preocupação com relação à proteção. Muitas vezes essa preocupação ela é muito individual, mas não tem uma preocupação com o outro. Né? Então, assim, porque a preocupação não pode ser só comigo. Eu também tenho que me preocupar que eu não posso infectar o outro. E eu vejo isso a partir de alguns relatos, e de alguma forma, que a gente assim até identifica. Mas uma coisa muito interessante que a gente identificou, não, assim, tem no Brasil porque a nossa amostra é maior, que o nível de esperança, de aspectos positivos que levam ao enfrentamento é bom, é alto. Mesmo diante dessa coisa. Então, a gente vai dizer assim, tem fatores protetivos. A gente tem fatores protetivos pessoais que, de alguma maneira, nos protege, garantem esse enfrentamento. Então, isso eu achei interessante de ver, porque eu começava dizer, assim, bom, tem uma situação caótica, provavelmente as pessoas vão estar lá para baixo, muito mal e tudo, mas médio, geral, não, mostrou que ainda continua, sabe, acreditando que isso vai passar, que dá para ir para frente, com todas as situações. Então, essa coisa mostrou muito, principalmente com a realidade brasileira, não só brasileira, Tá? mas de todos os outros países, isso está muito de acordo com a literatura. Então, eu posso dizer que esses fatores protetores nos asseguram, nos possibilitam a enfrentar a pandemia, a enfrentar essa situação. É uma coisa que aparece, não é uma coisa muito nova, vamos dizer assim, né? até porque isso está de acordo com as análises internacionais, é nova no sentido de a gente identificar uma uma pandemia, isso é novo, para a gente é dessa forma. E aí, muito interessante também, que dependendo do nível de escolaridade, a gente vê hoje, eu acho que graças à, à mídia massificando, alertando contra as fake news, as pessoas estão começando a ter mais consciência dessa coisa das fake Até mesmo já começa a ter crítica, isso é fake news. O ruim é que isso está atrelado ao governo. Isso eu acho muito ruim, sabe, do, do descrédito. Como que um governo se utiliza disso? Se utiliza para criar, que de alguma maneira reforça esse quadro caótico. E as pessoas estão atenta a isso. Porque, ela, eu posso dizer, muito alto. Muito provavelmente, essa dificuldade do cuidado, essa dificuldade de enfrentamento, tem uma responsabilidade nisso. E a responsabilidade está no governo. E quando eu falo de governo, estou falando de governo federal. Né? De alguma maneira, é isso que está, que está sendo colocado. Então, acho que isso cria essa instabilidade muitas vezes a gente não sabe quem nos protege, né? Porque diz uma coisa, outra, uma briga. E aí, claro, tem a coisa também, acho que de alguma forma isso vai repercutir, que é a coisa da corrupção dos desvios que teve. Então a gente ouvir as pessoas dizerem, né? Falar que, né? Que lamentável, né? Sendo desviado para respiradores, a coisa toda. Aí a imprensa, né? O jornalismo, você tem um fundamental disso, que às vezes nos mostra o lado mais cruel, mas eu acho que é importante a gente poder ter isso. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que cap- essa capacidade de ver, sabe, perspectivas futuras, boas, positivas, eu acho que nos garante, protege, né, para enfrentar essas as adversidades, principalmente essa pandemia.
0: O senhor comentou aí acerca do jornalismo, né, e até de, um, de uma certa infodemia, vocês conseguem perceber como é que esse jornalismo sério às vezes nem tão sério, ele impacta, né? Esse volume imenso de notícia impacta.
1: Isso a gente viu na no nossa na nossa pesquisa sobre fake news e tomada de decisão. E até a gente usa um, uma escala muito usada na comunicação, a gente faz uma adaptação dela para a psicologia. Nós finalizamos agora, foi com mil, acho que teve mil participantes, foi só no Brasil. A gente ainda tem só dados muito muito gerais o que a gente consegue perceber é que a grande maioria não consegue identificar o que é o jornalismo sério, o que é o jornalismo um jornalismo bem feito, de uma imprensa, vamos dizer, ruim. A gente vê que a população, na verdade, centraliza somente na informação. Não tem uma coisa de saber assim, quem produziu aquela informação? Quem está por detrás daquela informação? Porque esse é o problema da informação que corre na mídia. É uma informação curta, uma informação que tem, é apelativa, é né? uma informação que ela não, não vem com uma análise, você não sabe de onde produziu. E, e aí a gente vê que a população tá, digere essa informação, aquela... aquela é aquela foto, é aquela é aquele medicamento que recebeu no WhatsApp, é aquela coisa que circulou no no Twitter essa coisa toda. Então, a gente vê que a população do que está digerindo é esse, a grande maioria dessa informação. Então, a gente não sabe. Pode ser uma informação muito boa, sem dúvida nenhuma, sendo produzida por uma instituição, por um óculos muito bom, que ela seja curta, mas ela, a gente não consegue avaliar. Até mesmo, às vezes, alguma informação que eu recebo, Nossa, não sei se essa informação é boa, mas quem produziu essa informação? Como é que está? Né? De onde vem? então a gente tem é, tem visto isso, tá? E eu acho que de alguma maneira tira das pessoas essa coisa mais crítica de entender. E aí você vê muitas vezes uma política no sentido de, de desacreditar, colocar o jornalismo, né, como um, um, um demônio que persegue, que só mostra morte, que só mostra isso. Eu acho que de alguma a gente vê essa 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 ideia sendo repassada, né? E muitas vezes a, a grande maioria está mais querendo com a informação curta, com a informação mais rápida. E acho que de alguma forma isso inunda no sentido de que acaba não tendo um, muito controle. Então acaba sendo um campo muito fértil para disseminar essas informações que respondem, né? que a gente responde. Até mesmo uma fake news, muitas vezes você fica aplicando coisa, será que isso não, não é verdade? Será que essa coisa não é? Tu imagina se eu recebo uma fake news de um de um professor, de alguém que eu tenho o maior respeito, que eu tenho a admiração, que tenho cuidado. Então, eu acho que é uma guerra que está sendo feita também dos dois lados, né? Então, e por isso que eu digo essa infodemia, né? Essa coisa dessa pandemia da informação é um fenômeno que, pessoal na Inglaterra, tem estudado bastante. A gente tem visto. O interessante é, Robson, que na revisão que nós fizemos sobre fake news, que a gente está terminando, a gente de 4 mil estudos trabalhando com fake news e tomada de decisão, de estudos sérios, bons a gente só conseguiu chegar em quatro. Então, assim, até a coleta dessas informações, com muitas vezes esses estudos, quando a gente vai analisar viés, vai analisar a qualidade desses estudos sendo produzidos, metodologicamente são muito fracos, são muito ruins. Então, até porque, muitas vezes, você não tem uma unidade, uma homogeneidade de como avaliar isso, sabe? O que avaliar, então, você vai ver muito sobre desinformação, sobre mitos, sobre fake news, uma variedade. E os instrumentos, como você analisa, muitas vezes você não tem uma medida, vamos dizer, mais homogênea para ver né, a repercussão do uso dessa informação que repercute nas pessoas, na saúde, nas medidas de autoproteção, de cuidado, sem dúvida nenhuma. Então, claro, a gente tem uma imprensa, que um jornalismo, que informe, que faça crítica, que mostre dos lados, que ponha né, que ponha o demônio e o Deus e, e podemos conversar isso para ver, e que as pessoas possam tirar suas conclusões e possam se incomodar. Isso é, é, o, ideal, é o ideal, é o que nós esperamos, dentro de uma democracia, esperamos nisso. Mas, na hora que você vê um controle disso e uma contra... Né, no sentido de, de, de desacreditar isso, dizer que o jornalismo só informa a morte, só informa a causa, tem forma, mas não é só isso, não dá para generalizar, acho que de alguma maneira isso tira das pessoas uma coisa mais crítica, e eu acho que esse é o medo com essa informação rápida, com essa coisa de e você falar em quatro palavras, de você mostrar uma imagem, você mostrar caixão, você mostrar um negócio, essa, isso, né, e, sem dúvida nenhuma, isso influencia, então acho que de alguma forma
0: temos que combater isso. Eu quero agradecer a presença do professor Janari da Silva Pedroso, da Faculdade de Psicologia, do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará, onde ele coordena também o Laboratório de Ansiedade e Depressão do Hospital Universitário Betina Ferro de Souza. Acompanhe todos os nossos podcasts. Toda quarta e todo sábado, um podcast novo abordando um tema específico para esse tempo de pandemia. Psicomais Covid-19. Participe você também com seu grupo de pesquisa.